0: El ministro de la Defensa se mostró su preocupación por la filtración de documentos de inteligencia y de manejo interno en las fuerzas militares como el que reveló la semana pasada el expresidente Álvaro Uribe. María Camila Díaz.
1: Hola, buenas tardes. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón rechazó
0: la filtración de información exclusiva del Ejército sobre posibles atentados de la guerrilla de las FARC en varias zonas del país. Dijo que se está investigando quién filtró esa información y que lo más grave es que se siga filtrando no solamente a senadores, sino a los medios de comunicación.
1: Pues sí, hemos dado un mensaje muy claro internamente. Esto no es posible, no que le filtren al Uribe, que le filtren a los medios, que le filtren a cualquiera. Hay información que es... Información de seguridad nacional que no debería estar
0: por ahí. Entre tanto, el comandante del Ejército Nacional, el general Jaime Lasprilla, dijo que se avanza en la investigación para determinar los responsables de esta última filtración. María Camila Díaz, Blue Rad. El hijo del presidente Santos, Martín Santos, hizo un nuevo llamado al senador Álvaro Uribe para que se una a los esfuerzos por lograr la paz del gobierno de su padre. La ampliación en Washington con Daniel Pacheco. Juan Camilo lo
1: hace a través de una publicación estadounidense virtual, el, el Huffington Post. En su blog post, Martín Santos, quien eh, firma eh, como presidente del de el centro de pensamiento que lidera el, eh, el presidente Juan Manuel Santos. Invita al, al expresidente Álvaro Uribe a unirse a los esfuerzos de paz. Recuerda, en un tono crítico, que el mismo presidente Álvaro Uribe, cuando estaba en ejercicio, había invertido esfuerzos para lograr la paz en Colombia y había incluso propuesto perdonar crímenes atroces, como lo está haciendo de alguna forma hoy es su padre, el presidente Juan Manuel Santos. Por eso cuestiona su honestidad intelectual. Pero más allá de los argumentos que tenga, termina esta columna de opinión invitando al expresidente y senador Álvaro Uribe a unirse a los puestos de paz en Colombia. En Washington, Daniel Pacheco,
0: plural. El alcalde Gustavo Petro, víctima de las interceptaciones ilegales durante el gobierno Uribe, pidió que se tipifique como delito de lesa humanidad las acciones de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. La noticia con Daniela Morales. El alcalde de mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como víctima de las usadas del DAS, dijo que es un delito de lesa humanidad, que aunque respeta la decisión de la Corte Suprema, está de mirar más allá solo de lo ilegal a las afectaciones directas y daños causados, no solo a políticos y periodistas, sino también sus entornos familiares.
1: Yo no pienso que es María del Pilar Hurtado o el señor Bernardo Moreno, los que se cranearon esa labor de persecución, sino que fue un gobierno y... La tipificación de ese delito es mucho más grave que la de la Corte Suprema. Es un delito de lesa humanidad.
0: Además, el alcalde dijo que más allá de una detención o 10 años de cárcel que se le puedan imputar a María del Pilar Hurtado, lo que importa realmente es que diga la verdad sobre el gobierno del de expresidente Álvaro Uribe Vélez. Daniela Morales, Blue Radio. La Iglesia Católica en Colombia señaló que los casos de abuso sexual a menores de edad por parte de sacerdotes son hechos aislados. Natalia Gargazá.
1: Como casos aislados y poco frecuentes calificó la conferencia episcopal los casos de abuso sexual a menores y relaciones homosexuales al interior de la iglesia presentados por el programa Séptimo Día. Afirmó además que se han tomado las medidas al respecto. Asegura la conferencia que se han fortalecido los controles frente a la formación de los sacerdotes y ha examinado las aptitudes que tienen las personas que desean convertirse en sacerdotes. Además afirma que existe un acompañamiento constante. Señala que cuando se han presentado este tipo de casos se han tomado las medidas y que incluso en algunos casos han llevado a la dimisión de los sacerdotes implicados. Finalmente, la Conferencia Episcopal asegura que frente al abuso sexual de menores, se ha implementado una política de protección de menores, con medidas de prevención, investigación y sanción. Natalia Gardea, Sao, al Blue Radio.
0: Dos de la tarde, y 35 minutos, el gobierno convocó a un diálogo con la Unión Sindical Obrera para evaluar los masivos despidos en la industria petrolera y los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Nos informa Julián Calderón. Desde Medellín, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aseguró que en las próximas horas habrá un encuentro con sindicalistas de la industria petrolera para discutir situaciones como los despidos
1: masivos por la crisis del sector. Una nueva convocatoria que he hecho para el día de mañana, a las 9 de la mañana, la uso. Acompañados de Ministerio de Minas, Departamento Nacional de Planeación porque ellos han considerado que el Departamento Nacional de Planeación debe poner, pues debe discutir hoy el plan de desarrollo. Sin embargo, Edwin Castaño, presidente de la Unión Sindical Obrera-Uso, asegura
0: no haber recibido ningún llamado del gobierno.
1: Hasta estos momentos no, no ha llegado ninguna indicación por parte del señor ministro la organización, lo que hace es rechazar el Plan Nacional de Desarrollo por cuanto le daría motivaciones al gobierno nacional para vender la empresa colombiana de petróleo hasta en un 10% más. Frente
0: a la posibilidad de paro, Gasón indicó que no está estigmatizando la protesta, pero afirmó que si esto se llega a contestar no le va a hacer bien a la generación del empleo en el país. Julián Calderón, Blue Radio sectores del Congreso de la República ven con pesimismo que se haga una justicia efectiva en la comisión de acusaciones por el escándalo del presunto soborno que involucra al magistrado Jorge Pretel. Detalles con Simón Salazar. El representante Samuel Hoyos del Centro Democrático aseguró que la Comisión de Acusaciones ha demostrado que es una comisión que garantiza impunidad para los funcionarios. Lo
1: que ha demostrado históricamente es que la Comisión de Acusaciones no opera. Es una comisión dedicada a absolver y garantiza impunidad.
0: El senador Iván Cepeda del Polo aseguró que aunque la comisión nunca ha arrojado resultados, espera que haya un cambio en esta investigación que se adelanta al magistrado Jorge Pretelt.
1: Lastimosamente la Comisión de Investigación y Acusación tiene un récord histórico eh, muy lamentable, ¿no? esperemos que aquí haya un cambio.
0: El representante Hernán Penagos del partido de la U dijo que es necesario que la comisión cumpla con sus competencias y adelante la investigación.
1: Las decisiones de la comisión de acusaciones en los procesos más importantes pues, todavía no se han tomado, pero lo que no puede pasar es que se espere a la investigación hasta tanto se cree el tribunal de jurados.
0: Simón Salazar, Blue Radio. Lo más importante en las regiones, en Barranquilla, un menor con tan solo 18 meses de nacidos se encuentra en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte luego de intoxicarse tras ingerir querosene. Nos informa Rodolfo Rodríguez. La intoxicación del menor se presentó en el barrio Villa Soledad, en el vecino municipio de la ciudad de Barranquilla. El pequeño fue atendido inicialmente en el hospital materno infantil y luego remitido al CARI. Sobre el estado de salud habla Agustín Guerrero, médico toxicólogo.
1: Tiene un compromiso severo de la vía respiratoria que ha requerido intubación y puesto en un respirador. Tiene una reacción inflamatoria que se llama neumonitis química porque... La, la, inhalación del producto.
0: la policía de infancia y el bienestar familiar asumieron la investigación para establecer las responsabilidades en este caso. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. En información internacional terminó en Caracas hace pocos minutos la reunión entre la canciller de Venezuela con el encargado de negocios de los Estados Unidos en la que el tema del visado para estadounidenses fue el eje central. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Aaron Corredor.
1: Hola Juan Camilo, buenas tardes. Como muy amable calificó la canciller Delcy Rodríguez el encuentro que duró 25 minutos con el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Kim McLean, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que, dice, lo que dice la canciller Densi Rodríguez es este que el gobierno le ratificó al encargado de negocios de Estados Unidos que no aceptan injerencias en los asuntos internos de Venezuela. Fue una reunión amena donde aclaramos cuál era el alcance de estas acciones y ratificamos las notas diplomáticas que fueron enviadas el sábado por la noche a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno venezolano insiste que Estados Unidos, junto a sectores opositores, buscan la salida no democrática del presidente Nicolás Maduro. En Caracas, hará un corredor. No
0: en Noticias de la Tecnología, el gigante de Internet Google comenzará a ofrecer servicios de operador móvil virtual en los
1: próximos meses. Juan Esteban Google anuncia que planea abrirse campo en el mercado de la telefonía móvil, así lo confirmó su vicepresidente el hindú Sundar Pichai, quien destacó que aunque la idea puede que le produzca pánico a empresas operadoras como AT&T o Sprint, el objetivo es justamente demostrarle al mundo que se puede realizar grandes avances en materia de servicios móviles. Dentro de los principales retos de Google está el mejoramiento de las redes Wi-Fi y la agilización de los procesos de conectividad de los dispositivos. En cuanto al sistema que la compañía utilizará para desarrollar su idea no se tienen aún detalles, pero sí se sabe que será inicialmente una fase de prueba al igual que ocurre con los teléfonos Nexus. Juan Esteban Silva, Blue Radio.